0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on avait fait une petite pause histoire de recharger un peu les batteries. Et aujourd'hui, je suis avec Manuel Perrondé. Manuel Perrondé est notamment meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France, mais pas que. Il a un parcours qui est absolument incroyable. Et aujourd'hui, il est le fondateur et CEO d'une entreprise qui s'appelle Chef d'œuvre, qui fait énormément de choses dans le milieu du vin et qui est absolument incroyable on a beaucoup échangé ensemble je me suis régalé avec Manuel on a vraiment passé un super moment donc je le remercie vraiment pour le temps qu'il m'a accordé j'espère que cette interview vous plaira autant que j'ai pris du plaisir à l'interviewer n'oubliez pas évidemment de me suivre sur Instagram de nous rejoindre dans la newsletter sur le site euh, et d'aller voir aussi d'ailleurs ce qu'on fait sur Youtube on a créé une chaîne Youtube qui s'appelle 20 sur 20 by Antoine Desferré, euh, elle est disponible depuis maintenant quelques semaines euh, et euh, je publie des vidéos de dégustation et des vidéos d'explication sur le vin, bref, allez voir tout ça, je vous laisse avec ma discussion avec Manuel, merci beaucoup d'être là, à bientôt, salut Bonjour Manuel, Bonjour. merci beaucoup de m'accueillir ici, alors on est chez toi, on est à chef-d'oeuvre aujourd'hui. Alors c'est Alexandre Lazarev qui m'a recommandé de t'interviewer dans une précédente interview que j'ai fait de lui il y a maintenant pas mal de temps, mais si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. On va parler évidemment de beaucoup de choses parce que tu as un parcours dans le vin qui est ultra profond, tu as fait plein de choses dans ce milieu, mais je te laisse commencer par te présenter.
1: Avec plaisir, écoute euh, bah, je suis sommelier depuis euh, à peu près une, euh, 22 ans maintenant parce que j'ai commencé ma carrière au Georges V euh, au début des années 2000 euh, je suis bourguignon, hein, je suis né en Bourgogne et j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on aimait le vin mon père particulièrement qui est médecin et euh, donc euh, j'ai eu la chance aussi de, de de grandir dans un milieu où on cuisinait bien donc euh, mon, pour la petite anecdote je suis d'abord cuisinier et après je suis, euh, je suis sommelier euh, je, la, le Monde du Vin m'a attrapé en vol pendant que je faisais mon BTS d'hôtellerie à, à pauline dans le Jura. Euh, Donc, euh, J'ai été sommelier pendant euh, donc, euh, à peu près une quinzaine d'années dans des grands établissements à Paris, donc le Georges V où j'ai commencé ma carrière. Ensuite, j'ai travaillé chez Taïvan pendant huit ans. où Je euh, suis devenu chef sommelier à 25 ans là-bas et j'étais meilleur jeune sommelier de France en 2005. Après, j'ai passé d'autres euh, compétitions de sommellerie et je suis devenu meilleur sommelier de France en 2008. Euh, j'ai bifurqué après de chez Taïvan jusqu'au Bristol puisque j'avais un de mes amis, Marco Pelletier qui travaillait et qui euh, m'a dit bah tiens fais un petit tour au Bristol pour, euh, parce que ça faisait quand même 8 ans que je travaillais chez Taïvan donc ça faisait euh, quelques années, il était temps pour moi de voir autre chose donc, euh, donc euh, je suis passé par le Bristol avec Eric Fréchon, c'était merveilleux euh, ensuite euh, j'ai euh, été euh, chassé par les, les équipes du Royal Monceau qui faisaient la réouverture du, du Royal Monceau Un palace assez euh, mythique qui avait été complètement redécoré par Stark Donc une opportunité euh, merveilleuse de, de créer From Scratch euh, une offre de vin pour euh, différents restaurants, euh, le bar etc Et puis euh, s'immiscer <coughs> dans un univers nouveau du monde des palaces euh, donc j'y ai passé 6 euh, ans, euh, entre temps je suis devenu maire de France en sommellerie et puis euh, pour la petite anecdote je suis devenu entrepreneur en même temps puisque chef d'oeuvre est, un... est parti d'une commande groupée pour quelques amis, voilà donc chef d'oeuvre c'est euh, mon entreprise aujourd'hui, euh, c'est une quinzaine de personnes qui travaillent. Euh, tout est euh, parti d'une donc d'une commande pour des amis au départ, puisque un de mes associés, les personnes pour être pour être précis, c'est un de mes associés de Shader, qui était en fait à l'époque mon coach pour les concours de menuiserie, qui m'a euh, invité à faire quelques propositions à son cabinet de conseil. Il avait 40 personnes en disant euh, est-ce qu'on pourrait pas acheter avec toi les vins que tu achètes pour toi. Voilà. Donc le pitch était déjà un petit peu là. Chose que j'ai faite, on a décrit en fait le, deux domaines que j'adore, à l'époque c'était les 2008 de Loire qui est un grand museum de Chenin, qui, qui, qui truffe aujourd'hui, en leur disant ben bah voilà c'est un peu comme les 2002 et les 96 dans la Loire, ça va être merveilleux. Et donc j'ai écrit pourquoi j'aime et pourquoi j'achète pour moi et euh, cette commande groupée est partie euh, chez les copains et en revenant il y avait 950 bouteilles sur la commande et donc euh, c'était une énorme commande pour 40 personnes qui m'était impossible de livrer. Et euh, quand euh, quand la, la commande a été en fait livrée, les vins sont venus chercher leur bouteille. On a fait une grande soirée. Et euh, j'ai découvert ce jour-là que je voulais pas simplement faire du service, mais je voulais dépasser la notion de service pour celle du partage. C'est comme ça qu'on a créé chef-d'oeuvre. Donc à la fin de cette soirée, les gens m'ont dit si j'avais goûté ces vins avant et si euh, je vous avez entendu vous m'en parler comme vous venez de le faire là, alors je m'en serais acheté plus. Pourquoi vous créez pas un club qui nous permettrait de faire ça Voilà. Donc aujourd'hui, chez Dove, c'est une petite aventure entrepreneuriale assez successful. On a eu 8500 membres qui achètent de près de 200 000 bouteilles par an. On fait beaucoup d'événements, beaucoup d'expériences, beaucoup de soirées, beaucoup de choses qui stimulent la passion autour du vin. Le tour lit, bien sûr, avec Internet, le digital, la capacité qu'on peut avoir, évidemment, à aller très vite avec l'information et surtout à amener l'information à la maison. Donc c'est un peu hybride entre quelque chose de très expérientiel. Les gens viennent pour le vin, pas que pour la nourriture au départ, ce qui est le cas dans un restaurant. Euh, donc euh, c'est plutôt égoïste comme projet, mais globalement les gens viennent chercher des expériences, euh, du réseau, euh, des moments de vie, des rencontres avec des artisans du goût, des grands vignerons parfois. Et euh, voilà, donc chef d'œuvre, c'est plusieurs euh, activités maintenant différentes qui se croisent et s'entrecroisent. On, euh, on stimule la passion d'un cercle de particuliers, à travers de ventes flash, de coffrets de dégustation que les gens reçoivent à la maison, de sorties dans le vignoble, de cours d'anologie, de, de masterclass en ligne. Voilà, plein de choses qui stimulent. On constitue des caves qu'on euh, peut transmettre à ses enfants. Ça c'est la, la, la promesse de chef d'œuvre héritage où on crée un compte à son enfant, on lui offre des bouteilles on lui des messages dans un livre de cave et à sa majorité l'enfant récupère sa cave avec toutes les traces des personnes qui ont offert les, les bouteilles et on, on donne évidemment un accompagnement analogique à, à cet enfant, ouais. donc ça c'est pour transmettre le goût des grands vins à maturité. Euh, voilà sinon on accompagne également quelques grands groupes du monde du luxe dans l'art de vivre autour du vin et puis on fait la carte des d'avant vers le restaurant du groupe Barrière et puis on fait également une activité plutôt B2B là euh, ben, les nos, nos, nos clients sont tous parfois entrepreneurs, médecins et autres ou patrons de grandes entreprises et, et nous, ils font appel à nous pour stimuler en fait un peu leur réseau autour du vin avec des parcours de dégustation Voilà. donc depuis 2016 c'est un full time pour moi et euh, chef-d'œuvre, euh, c'est fait, ses 10 ans cette année, le 19 juillet pour être précis.
0: Bah, bravo, j'espère qu'il y aura une grande soirée pour ce Il y aura une, une grande soirée, j'en euh, <rire> si <rire> <soirée, rire> doute pas. Euh, tu sais que j'ai un deuxième podcast euh, sur la productivité qui est un, un sujet qui me passionne et je pense que je devrais aussi t'interviewer du coup parce que vous avez l'air de faire plein de choses ici et, et il y a l'air de se passer pas mal de trucs. Euh, on va revenir quand même un petit peu en arrière avant de, de parler de, de chef-d'œuvre. Comment est-ce que toi, tu as découvert cette passion pour le vin et, cette et de la sommellerie en particulier Donc, tu disais tu es bourguignon euh, Alors, euh je suis Bourguignon. Euh, franchement tu baignes un peu dans les vignes. Ouais. Mais comment à quel moment tu t'es dit j'ai envie de que ma vie ce soit ça Alors mes parents étaient
1: euh, assez euh, curieux euh, dans dans, dans l'approche euh, qu'ils avaient de la gastronomie, c'est vrai que ma mère est artiste et mon père était médecin. Même s'ils sont séparés après, ils ont toujours gardé le goût des belles choses et, et de l'art de vivre autour de de la nourriture et j'ai des souvenirs d'enfance où ma mère euh, cuisinait de presque deux jours avec mon père dans la cuisine, sur avec les livres de Paul Bocuse, de Bernard Loiseau, etc. Et euh, je les voyais complètement euh, surexcités à l'idée d'organiser un événement, une soirée. Ma mère était artiste, elle brodait aussi des tabliers ou des, des torchons de la soirée avec les grands vins euh, qu'ils qu allaient boire. Ils avaient créé un club avec des copains où chacun mettait de l'argent dans la dans un petit cochon, quoi, dans une tirelire, et à la fin ils se payaient des belles bouteilles. Alors la bouteille d'époque était était beaucoup plus abordable que maintenant, hein, mais j'ai vu des bouteilles défiler à la maison de de légendes, quoi. Et quand je la revois aujourd'hui, cet tablier là et et les, les les noms qui étaient inscrits sur ça, ça, ça me rappelle de bons souvenirs. Alors euh, donc j'ai baigné un peu là-dedans. Euh et j'étais assez émerveillé de voir que ça voilà et puis les, à la maison il y avait plein de magazines comme euh, Saveur à l'époque c'était un ma magazine assez haut de gamme avec euh, des très belles photos ça me donnait vraiment envie puis j'étais en première scientifique je m'ennuyais profondément à l'école parce que moi je voulais faire médecin comme mon père mais j'ai vite compris que de toute façon ça c'était pas pour moi et donc j'ai fait euh, j'ai compris en fait euh, en première que j'ai dit à mon père écoute papa moi j'aimerais bien faire de la cuisine voilà il m'a dit écoute mon cher c'est un c'est un beau métier mais c'est un métier qui euh, si tu veux vraiment savoir si ça te pique, il faut, faut vraiment le vivre. Quoi. Donc J'ai fait un, un stage de, de trois mois pendant l'été dans un deux étoiles Michelin à la Napoule à l'Oasis, pour être précis. C'est un deux étoiles Michelin qui appartenait au frère Rimbaud à l'époque. J'ai passé trois mois de 7h du matin à minuit dans une cuisine à faire avec une, une demi-heure de coupure. Voilà. Donc là J'ai vraiment découvert la restauration et, et ses avantages et ses inconvénients. Mais j'ai compris que c'était aussi un métier de passion. J'ai rencontré des, des gens incroyables. J'ai appris plein de choses. Au départ, je faisais des pluches, Puis à la fin, je dressais les assiettes. Donc c'était aussi un un ascenseur social intéressant. J'ai vite compris que la restauration euh, allait me happer comme ça. Et le vin, euh, ben en fait, quand j'ai fait mon BTS d'hôtellerie alors mon père m'a dit, il serait bien que tu fasses quand même une formation autour de l'hôtellerie parce que tu peux. C'est clair que c'est un métier qu'on peut apprendre sur le tas, mais on peut aussi euh, très vite bifurquer. Donc euh, j'ai fait première S, terminale L pour apprendre l'allemand parce que pour faire les écoles hôtelières, on le sait pas, mais il faut parler deux langues euh, minimum. Donc anglais, euh, allemand. Et euh, il m'a dit et après moi j'ai passé des entretiens pour passer un BTS hôtellerie. Euh, donc là, j'étais plutôt orienté vers l'art de la table, art culinaire, parce que c'était vraiment la branche que, que je, que je voulais. Donc j'ai fait un BTS en trois ans avec une mention, une mise à niveau. Ce qu'on appelle une mise à niveau, c'est une année où on rapprend, en fait, toutes les bases de ce que, ce qu'on peut apprendre en bac professionnel. Et là, j'ai découvert l'univers du vin grâce à un professeur de, de, de restaurant qui s'appelait Denis Delmas, qui était merveilleux, qui nous a, expliquer euh, sauterne euh, l'humidité le matin le soleil l'après midi la concentration de ce petit champignon dans les baies euh, etc j'ai là j'ai vrillé total et je sors du cours il, je me rappelle il y avait un, un viticulteur qui s'appelait Bernard Abadou dans la rue à dans le Jura là où j'ai fait mes études euh, je suis allé le voir j'ai écouté monsieur je sors d'un cours de, de avec euh, un professeur de restaurant euh, je pense que ça, ça va me piquer et j'aimerais que vous me racontiez un petit peu votre domaine, le Jura, la spécialité, voilà. Et là, j'ai compris très vite que le vin était quelque chose qui allait aller beaucoup plus loin, en fait, encore que, que la cuisine dans, dans mon, dans mon intérêt, en tout cas. Et, euh, j'ai commencé à dévorer des livres à trouver quelque chose qui me passionne vraiment. Et donc là, je suis venu très bon à l'école, parce qu'en fait, c'est un peu comme ça, je pense que les beaucoup de, de, de jeunes, quand ils trouvent leur voix, se, se distinguent. Et voilà, et donc mon professeur de, de restaurant à l'époque m'a dit, « Manuel, si si je peux me permettre, je pense que vous avez une, une âme de sommelier, vous devriez regarder le parcours d'un de, de mes anciens élèves qui s'appelait Aurélien Blanc. » qui a été meilleur jeune sommelier de France, et puis qui après a eu des postes à responsabilité, qui est toujours aujourd'hui en Suisse, une des, des personnes incontournables du monde du vin. Et euh, il a fait son école à Dijon. Voilà. Et donc, euh, je vous invite à regarder la mention complémentaire sommelier. sommellerie. Et donc, euh, j'ai dit oui, pourquoi pas. Au départ, j'étais pas tout à fait sûr que je voulais vraiment faire ça, mais... Je me, suis, je me suis dit bon une mention complémentaire ça dure un an c'est pas trop long et pas trop douloureux au niveau des prix pour les études de, pour mon papa parce que euh, je, moi je finançais beaucoup mes études mais euh, je voulais pas non plus euh, juste intégrer une grande école très chère très connue pour euh, voilà je pense c'est un métier qui euh, qui s'apprend vraiment en contact de et par passion en contact des grands et donc, j'ai fait mon monsieur complémentaire semaine à Dijon. Et là, j'ai remis l'eau dans un engrenage. Et là, j'en suis plus jamais sorti. Donc, euh, voilà comment ça s'est passé. Tout est parti de Bourgogne. Ça s'est déployé un petit peu au travers de la gastronomie. Et je suis revenu en Bourgogne pour mon premier stage de vénification à, à Chambertin, chambertin apprendre à faire du vin. Et puis ensuite, euh, bon bah, j'ai avalé tous les livres possibles imaginables. Et je suis arrivé. Euh, euh, voilà. Et puis, pour la petite anecdote, si ça peut aussi enfoncer... Euh, voilà, le... Je pense qu'on a tous besoin dans, dans le monde dans lequel on travaille de modèles et d'inspiration. Et quand euh, j'étais à Pauline dans le jura dans ma petite chambre d'étudiant, j'ai vu un jour des racines et des ailes où il y avait euh, Eric Beaumart, qui est le directeur du Georges V qui, a, qui passait le concours de meilleur sommeil du monde et dans lequel en fait pendant une heure et demie euh, il expliquait comment il se préparait pour cette compétition et surtout ses secrets pour euh, gagner. Et en fait, je me rappellerai cette phrase toute ma vie. Il a dit, enfin euh, le journaliste lui pose la question avant qu'il rentre sur scène de la finale du concours mondial qui avait lieu à Vienne. Et il lui dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour gagner ?» Et il a répondu « Je vais donner envie aux gens d'être servis par moi. » Voilà. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Je veux travailler avec cette personne. Et je n'ai envoyé qu'un CV à Paris. C'est comme ça que je suis arrivé au Georges 5.
0: » Très fort. Eric Beaumard fait partie des personnes que j'ai envie d'interviewer. Dans, dans, dans absolument
1: interviewer Eric Beaumard.
0: Il a l'air euh, incroyable. On me l'a recommandé d'ailleurs, mais euh, en fait, je l'avais contacté il y a longtemps. On me l'a recommandé entre-temps et j'avoue que j'ai n'ai pas euh, repris le, le contact. Donc, euh, il faut que je le fasse. Euh, tu croyais au moment où tu as envoyé ce CV Alors j'avais euh, léché un peu la, la lettre de,
1: de motivation. Mon père l'avait relu, corrigé, etc. Mais j'avais vraiment mis euh, tout mon cœur sur la table. Et puis surtout, euh, j'ai mis une photo euh, avec euh, de moi avec un, un smoking et un nœud papillon. Euh, et la photo était en noir et blanc. Franchement, euh, j'avais mis euh, voilà. Donc j'ai posé. C'est la seule. Euh, C'est le seul CV que j'ai envoyé à Paris. Et Quand j'ai été euh, les, entre, les entretiens d'embauche dans les dans les dans les palaces comme ça sont assez longs, il y a cinq ou six euh, personnes qu'on croise. Et euh, la première question qu'ils m'ont dit, mais pourquoi nous? Et donc euh, je leur ai dit clairement que c'était eux rien d'autre. Et je pense que c'est rare dans le métier de la restauration de trouver quelqu'un enfin, d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec les problèmes de recrutement que voilà, que de trouver quelqu'un qui c'est vraiment qui veut vra c'est vraiment son métier, c'est sa fibre, c'est ça qu'il veut faire, euh, mais qui dit C'est uniquement là que je veux travailler. Parce que je sais pourquoi je vais travailler là. Alors que souvent, on tâtonne, on teste, on envoie plein de CV. Bon, que ce soit là ou là ou là, c'est pas grave. Moi, j'avais une vision. Je voulais travailler avec Zinedine Zidane. Je voulais travailler avec Eric Beaumart. C'était mon idole, le rêve d'enfant. Voilà. Et j'aurais dit, écoutez, je ferais tout pour travailler ici. Et, euh, et j'ai accepté toutes les conditions, y compris euh, le salaire de départ euh, et d'arriver dans une grande capitale comme Paris euh, avec des salaires qui étaient avec des, des loyers qui étaient presque aussi élevés que mon salaire. Euh, oui,
0: mais si voilà, les classiques, euh, voilà, mais be beaucoup de
1: sacrifices, <rire> mais, mais mais je regrette à rien, pas une seconde.
0: Qu'est-ce qui se passe euh, Donc ça c'est le le recrutement euh, pour entrer au Georges ouais. V, premier jour. Mmh. Qu'est-ce qui se passe
1: bon, Déjà, je découvre un, un univers euh, qui est celui de, du faste des palaces parisiens. Et dans lequel euh, quelqu'un qui vient de province et qui n'a pas forcément ces mêmes repères peut être au départ un peu choqué, mais après on est très vite émerveillé. On découvre ce qu'est euh, un client euh, nos limites. Euh, on se découvre ce qu'est un client hyper passionné avec une culture insondable du vin. On, on découvre aussi le, le niveau d'exigence d'un trois étoiles Michelin, hein, parce que clairement quand on quand on y arrive. Euh, on se dit « bon, ok, c'est l'essence d'un grand... » Mais le degré d'exigence d'un 3 étoiles Michelin, on, on a du mal à l'imaginer comme ça, mais c'est le moindre détail poussé à l'extrême. Il hein. n'y a pas de place à l'à peu près, il n'y a pas euh, un demi-millimètre d'écart entre l'écartement découvert sur euh, la mise en place, il n'y a pas une peluche possible, possible imaginable sur un verre, il n'y a pas euh, quoi que ce soit... Il n'y a pas une bouteille qui peut, qui est dans la carte qui ne peut manquer. Et il n'y a pas euh, le moindre défaut acceptable euh, de sous-cuisson sur-cuisson, assaisonnement ou autre sur un plat. Trois étoiles, c'est... Et surtout dans un palace qui euh, a fait cette montée fulgurante de 1, 2, 3 étoiles en trois ans. Et voilà, donc on découvre ça et on découvre la pression qui va avec. Hein. Donc là, évidemment, il euh, faut, euh, faut avoir les reins, euh, les nerfs solides. Euh, C'est des horaires qui sont euh, très, très fatigantes, évidemment. Euh, mais au genre 5, on va dire qu'on était au début aussi de, de l'amélioration un petit peu des conditions de travail avec des shifts en une seule fois. Donc, euh, on faisait plus la coupure forcément, comme ça a été le cas pendant 8 ans après chez Taïwan Donc, euh, j'ai découvert aussi une forme de, de rotation. Alors, j'ai découvert évidemment avec, tout ça avec émerveillement, euh, mais en me disant aussi que pour moi, ça allait pas assez vite. Et l'apprentissage en faisant qu'un seul shift au Georges V ne me permettait de pas de, de croiser un maximum de personnes, d'ouvrir un maximum de bouteilles, de tester un maximum de choses et, et encore moins de, voilà, donc, j'ai, trouvé l'expérience absolument merveilleuse, mais il me fallait quelque chose d'un petit peu plus intense encore. C'est pour ça qu'après je suis parti du Georges V au bout d'un an et demi pour aller au Taïwan. Parce que Taïwan, c'était une maison un peu à l'ancienne, avec des très, avec une cave de dingue. Et d'ailleurs c'est les, les anciens maîtres d'hôtel du du, du, du Georges V qui m'ont dit, qui, étaient, qui venaient tous de chez Taïwan, qui m'ont dit je pense que cette maison est pour toi. Voilà. C'était euh, 350 000 bouteilles, 6000 références de vin, une cave de feu et ouais. voilà. Donc euh, c'était merveilleux cette expérience dans les trois étoiles là, et surtout Georges V. Je suis retourné manger il y a encore quelques semaines et, et franchement rien n'a bougé.
0: Écoute, euh, <rire> il fait partie de mon planning. Faut... C'est une case à cocher, <rire> hein, clairement,
1: et surtout avec Christian Loscier en ce moment, qui en cuisine est très je frappe fort.
0: Ça marche, bien noté. Euh, tu arrives au Taïwan, du coup, juste après. Oui. Euh, t'avais besoin d'une expérience plus intense. J'ai l'impression que t'avais besoin un peu qu'on te fasse, euh, qu'on fasse un peu mal euh, là-dedans. Ouais, alors
1: c'est un, c'est marrant parce que même si le métier est très dur, je pense que c'est un métier quand, euh, quand vous vous êtes mis en tête d'avoir une ascension, une ascension euh, professionnelle rapide. Euh, on se fixe naturellement soi-même des objectifs et en voulant les dépasser, et les atteindre. Moi, clairement, je m'étais donné une target. J'ai dit un jour, je serai meilleur de France. Un jour, je serai voilà. Et peut-être qu'un jour, je représenterai la France au concours de meilleur du monde. Ce que j'espère toujours un, un jour faire, mais mais la marche est très haute là. Euh, donc, euh, je me suis toujours fixé des objectifs professionnels et euh, le premier était de de prouver à Jean-Claude Vrina, euh, qui était le patron de taïwan qui ne croyait pas que les sommeliers pouvaient être euh, si important de ça. C'était une maison qui était très connue, il gérait très bien la cave, il y avait beaucoup de grands vins, et il n'avait pas mesuré l'impact que peut avoir un sommelier dans son restaurant d'un point de vue un financier, deux relations et trois gestion de la cave, qui est très important. Parce que quand vous avez 350 000 bouteilles et que vous en vendez 35 000, il faut être assez agile, hein, évidemment, sur la, la rotation des vins, sinon on pouvait avoir très vite de, de la perte. Et voilà. Donc, euh, Jean-Claude Rena m'a dit "Écoutez, moi, je vais mieux vos mais euh, comme caviste." j'ai dit écoutez euh, c'est pas vraiment ce que je me suis fixé comme objectif mais moi je veux bien ranger la cave et si, il faut me si vous me laissez monter sur le fort je vous montrerai par A plus B par A plus B. qu'un sommelier en plus ça peut vous faire quelque chose de très significatif dans les revenus
0: donc il n'y avait pas du tout de sommelier en moment? non à l'époque il y avait
1: un, un chef sommelier mais qui était vraiment, bah c'était pas suffisant parce qu'il y avait 120 couverts midi et soir donc euh, c'était euh, pas vraiment pas suffisant et c'était beaucoup les maîtres d'hôtel euh, et un peu Jean-Claude Vrina qui conseillait les clients mais sans avoir vraiment la, la valeur ajoutée à la fois dans la sélection et euh, bien sûr euh, dans, dans le conseil donc euh, on a euh, craqué le, le truc et je dis, mais au bout de trois mois il a été assez convaincu qu'il était important d'avoir une équipe de sommellerie qu'on a un petit peu élargie après donc on est monté à deux, trois sommeliers comme ça et puis au ouais. fur et à mesure la maison s'est entre guillemets euh, orientée vers une autre manière de, de vendre le vin et d'organiser ses achats et puis surtout, euh, bon, on allait beaucoup dans le vignoble, hein. on faisait euh, quasiment un, une sortie par semaine dans le vignoble, donc euh, sur nos propres deniers en plus. Donc, euh, on était une équipe entre guillemets investie, rentable. Euh, et quand on partait des fois le matin et qu'on revenait pour le service le soir, euh, on, on revenait avec plein de bouteilles, plein de domaines et autres. C'est comme ça qu'on a aussi permis à cette maison aussi de, de, de s'inscrire dans, dans, des, dans des achats totalement différents et nuancés par rapport à ce qui était existant, des grandes allocations en Bourgogne, des domaines de légende, etc. Mais, mais dans lequel il n'y avait pas vraiment de renouveau. Et je pense que dans un grand restaurant 3 étoiles comme ça à l'époque, comme ça depuis à peu près 40 ans il euh, faut aussi amorcer les, la suite quoi, hein, parce que le, le public de, de patrons du CAC 40 qui venait manger ok pour les Grands Bourgognes et les Grands Bordeaux mais si vous prenez la synthèse de ce qui aujourd'hui stimule la passion des gens euh, qui ont aujourd'hui 25, 30 ans ou, 5, ou 35 ans qui, euh, qui vont manger dans ces établissements pour le business ou par passion pour le vin euh, ils ne sont plus forcément dans le même degré d'exigence et donc il, euh, je suis content d'avoir participé aussi à l'évolution à de la cave de Taïwan en ça. Voilà.
0: Ouais, je pense que c'est ultra important ce que tu dis. Et, et en fait, ça montre que ce type de restaurant, et même d'établissement en général, a aussi un rôle d'impulsion, ou de découverte en tout cas. Tu vois ben, ce que je veux dire ben, Enfin, si c'est pas découvert à Taïwan. Le, en fait, le,
1: ouais. le plus dur pour ces domaines, pour ces restaurants-là, et je l'ai connu quand Taïwan a perdu sa troisième étoile en 2017, de mémoire. En 2007, pardon. Euh, c'est que, évidemment. Euh, il y a la poussée des, 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 des restaurants de palace qui ont des moyens considérables puisque bon globalement un restaurant de trois étoiles de palace, c'est le budget marketing de l'hôtel, hein, clairement, ça perd de l'argent, ça n'a ça pas de point de rentabilité et il faut que les gens sachent que les restaurants gastronomiques en général ne sont pas forcément très rentables, hein. chez Taïvan je me rappelle le bénéfice sur 100 euros dépensés c'était 2 euros. Donc ça fait pas rêver ça Alors, fait pas rêver beaucoup d'entrepreneurs mais c'est comme ça qu'aussi on a les meilleurs salles, c'est comme ça qu'on a la plus belle vaisselle, c'est comme ça qu'on a une, une belle cave, c'est comme ça
0: que donc le grand chef et tout mm. enfin euh, après on, il faudra qu'on discute avec les propriétaires tu vois mais je pense que ça, ça dépend de ce que tu as envie de faire de ton établissement aussi. Exactement. Jean-Claude Vrénat
1: avait aussi que... euh, été malin. Il avait déployé un empire autour du vin. Euh, les caves Taïwan c'est 600 000 bouteilles par an. Hein. C'est pas c'est pas juste de la dinette. Donc euh, Il y avait un, un réseau de, de, de caves à vin qui était très déployé. Il y avait le 114 faubourgs à l'époque. Il y avait euh, donc un restaurant autour du vin qui avait été créé uniquement autour du vin avec plein d'expérience. Maintenant, ça s'appelle le 110 de Taïwan mais à l'époque, ça s'appelait 114. Euh, donc il avait créé quelque chose de très équilibré c'était un groupe hein, qui faisait quand même plus de 15 ou, 20, 15 ou entre 15 et 20 millions de chiffres d'affaires donc euh, ça, ça commence à, à, être, à être solide quand même dans l'entrepreneuriat de la restauration et il était très respecté pour ça et, euh, mais par contre euh, oui on a vu arriver donc les grands restaurants de palace qui euh, avaient des budgets considérables puis aussi une créativité dans l'assiette euh, avec des Yannick Alléno, avec des Eric Fréchon avec des... Euh, des Christian Lusquier à l'époque, euh, des, euh, des gens comme ça, des gens François Piège et autres, euh, qui avaient euh, disrupté totalement les attentes de, 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 de peut-être des, des inspecteurs de Guide Michelin. Et il était important que cette clientèle. Euh, Jean, Jean Claude Brunet était assez visionnaire sur la sur la sur la, la transmission de de l'art de vivre autour du vin de leurs clients, de ses clients à leurs enfants, parce qu'ils faisaient, par exemple, ils faisaient ça, c'était très marrant, je me rappelle, ils faisaient des déjeuners père et fils où ben, il invitait tous les gens qui venaient manger régulièrement à midi. C'était un peu c'est un peu ça, c'était vraiment la cantine des, des grands patrons d'entreprise, Taïwan, en cinq minutes dans le, dans le déjeuner. On savait tout ce qui se passait dans la place parisienne du CAC 40 à, à Taïwan. Hein. C'était vraiment ça, le midi. Et le soir, c'était une clientèle d'Américains très particuliers, 80% d'Américains, avec qui Jean-Claude Renaud entretenait une relation spéciale. Mais donc, il faisait ses déjeuners père et fils. Et donc, il, iniciait, il initiait... Euh, les enfants évidemment assez plaisir que, que vivent voilà et il invitait évidemment le, le... donc c'était très intéressant mais ça n'a pas permis forcément à, au restaurant de prendre le virage euh, plus contemporain de la cuisine euh, d'un trois étoiles Michelin contemporain aujourd'hui euh, il est clair que quand on va chez Pierre Gagnère et quand on est chez Taïwan l'époque bon, c'était deux univers totalement nuancés différents et euh, voilà aujourd'hui je pense que une maison comme ça n'a euh, pas su pivoter pour euh, aller jusqu'à trois étoiles euh, voilà alors je pense que c'est faisable, hein, c'est pas inaccessible, mais euh, mais aussi euh, Taïwan c'est des racines, c'est des codes, c'est un peu comme Paul Bocuse etc. Euh, on peut pas tout balayer du revers de la main en disant euh, balneve, euh, histoire à l'histoire, et l'histoire pèse quand même dans, ces, dans le poids de et c'est surtout qu'il y a une clientèle qui, est, qui vient chercher aussi ce genre de choses là. Les Américains d'ailleurs jusqu'à la crise de 2008 hein, euh, et puis euh, ben, avaient une relation très forte avec euh, avec Taïwan. Je me rappelle Taïwan envoyait 7000 lettres de vœux écrites à la main. Jean-Claude Vreynard avait oui, 7000 lettres écrites de vœux écrites à la main à ses clients pour le jour de l'an.
0: Il avait commencé au 1er janvier et euh... il
1: mettait deux <rire> mois à les écrire mais globalement euh, et chaque américain euh, répondait et donc il, quand les gens euh, qui reçoivent des lettres chaque année manuscrites du patron d'un trois étoiles reviennent à Paris, ils viennent manger chez Taïvan et donc ça c'était complètement unique. J'ai appris beaucoup de choses avec Jean-Claude Vreynard, j'ai appris euh, je me rappelle d'ailleurs de ça, un petit détail qui va certainement euh, amuser les, les personnes qui vont nous écouter, mais euh, quand, quand Jean-Claude Vrina partait au Japon pour une semaine, chez Taïwan Robuchon, parce qu'il avait un restaurant à, à Tokyo avec euh, Joël Robuchon à l'époque, euh, Taïvan, voilà, une, une copie un petit peu euh, conforme, parce que ça fascinait beaucoup les japonais, l'histoire de taïwan la Bourgogne, etc. Mais euh, quand un client venait au restaurant, il envoyait un fax avec une lettre manuscrite qu'on mettait dans une petite enveloppe, qu'on donnait au client. Et il s'excusait par un mot personnalisé, de ne pas être présent pour les accueillir ce midi, mais qu'il était dans les bonnes mains de Jean-Marie, le maître d'hôtel, de Manuel en sommellerie, etc. Et qu'il leur souhaitait un très bon déjeuner. C'est pour vous dire à quel point le sens du détail était poussé très loin. Donc, il avait toutes les réservations des personnes qui venaient. Et comme il lisait beaucoup aussi les journaux, il se permettait aussi euh, de féliciter euh, telle ou telle personne pour l'acquisition de sa nouvelle entreprise pour la pour le baccalauréat ou pour l'examen de sa fille etc donc c'était vraiment un sens de l'accueil très fort et c'est pour ça que taïwan a été très reconnu dans le monde du service et des arts de la table mais surtout dans le sens de l'accueil ça c'était une vraie une vraie expérience
0: je pense que c'est quelque chose euh, qui a l'air de t'habiter toi aussi personnellement tu vois quand ouais. quand tu dis euh, je voulais absolument entrer au Georges V du coup j'ai fait une lettre ultra précise avec une photo en smoking à l'intérieur, ouais. tu sais t'as fait l'extra mile pareil ouais. pour tu euh, t'as fait l'extra mile de ouais. dire euh, bah non je vais vous montrer que ça va le faire je suis prêt à, à gagner moins d'argent pour commencer mais je vais vous montrer, et tu vois tu rencontres ce patron qui, qui fait pareil bah, je suppose qu'aujourd'hui, tu fais pareil, d'ailleurs, tu
1: personnalises, tu, bah, tu, euh, on, tu, ben, tu exactement as des le...
0: attentions pour les gens avec lesquels tu travailles, ou qui sont tes clients, tes partenaires. Oui, parce mais...
1: que même si aujourd'hui, on est entrepreneur, on est digital, et le digital permet de faire beaucoup de choses, hein. il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement personnalisées, un petit peu chez Chez d'Oeuvre. Euh, ouais. euh, on écrit beaucoup, surtout. Euh, je me mets à écrire, en fait. J'écris 2800, j'aime j'achète par an, donc c'est 2800, tous les commentaires que vous trouverez sur le site de chef d'Oeuvre, c'est 40 lignes pour chaque vin. Ce qui est quand même assez long, mais ça veut dire euh, deux ou trois heures de rédaction quotidienne sur du vécu. Et donc euh, j'aime prendre des messages et les retranscrire. Et je pense que oui, dans ces expériences, euh, bah, de là pour, pour 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 être recruté au genre de jeu cinq et pour euh, et pour euh, même euh, parler de, de taïwan euh, j'aime bien rencontrer ce que j'ai vécu euh, et enfin. Euh, moi, clairement, dans ma lettre de motivation du jeu 5, j'avais euh, raconté euh, ma soirée à regarder des racines et des ailes. quoi ça c'était donc euh, Et dire l'émotion que ça créait quoi, pour moi. donc euh, Je pense que la force aujourd'hui de, de notre modèle, en tout cas chez chef-d'oeuvre, c'est d'être évidemment extrêmement euh, contemporain dans la propre manière de stimuler un public, mais très engagé et très incarné. Euh, quand je dis incarné, c'est que oui, c'est moi qui écris, mais je mets pas le note de Michel Bétane ou de la Revenue des Vins de France pour un vin. Quand je... Aussi bonne soit-elle, hein, mais mais je on porte vraiment les messages et on incarne. Quand on fait des masterclass ici, j'anime les soirées. Quand on fait des soirées membres depuis dix ans, ça, je suis là pour tout le temps quoi. Hein. C'est très incarné, donc euh, on peut incarner quelque chose et être très contemporain dans la manière de stimuler un public, ce qui rend, euh, je pense, l'équation est assez forte et, et surtout le, la fidélité. Euh, de... je pense que les gens se font partie d'une communauté, d'une tribu euh, qui se retrouve derrière euh, Voilà, c'est pas juste un site internet ou avec du SEO où on fait remonter des produits par rapport à ce que les gens recherchent dans Google, clairement pas les gens qui viennent chez d'oeuvres, ils viennent chercher quelque chose d'autre, une expérience, un vécu une forme de aussi de, 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 de culture générale, une forme de, de regard euh, 360 sur la viticulture mondiale et sur, euh, sur les domaines qui nous font vibrer, mais euh, voilà, c'est un peu ça qu'on vient chercher je pense
0: oui, c'est clair. Euh, et puis bon, les, les gens préfèrent en général euh, acheter à des gens qu'à des entreprises ou à des sites internet. Euh, tu vois, le, le fait d'incarner, en fait, euh, c'est ultra important. Euh, donc, après Taïwan ou, ou pendant, euh, tu commences à préparer meilleur sommelier de France
1: Alors, mieux que ça, en fait, euh, bon, dès que je suis sorti du Georges 5, euh, je m'étais donné euh, l'objectif de... de de passer des concours de sommellerie euh, sans vraiment savoir euh, si avais les capacités mais euh, je me suis dit qui ne tente rien n'a rien d'ailleurs c'est c'est le seul mug que j'ai chez, chez Dove c'est il marquait qui ne tente qui ne tente rien n'a rien <rire> j'en ai un comme ça mais je crois que c'est la
0: devise des forces spéciales ou, ou un truc comme ça et c'est euh, qui ose gagne et oui bien et, sûr. mais en gros c'est le même esprit tu vois, exactement le, le nombre le nombre d'opportunités mm. Qui se dévoile à toi quand, quand tu essayes un truc, quand tu contactes quelqu'un, quand tu, euh, je sais pas, lances une offre euh, ou autre, euh, quand tu essayes de faire quelque chose, en fait, c'est c'est dément. Et en fait, le Faut essayer. le seuil de nombre de personnes qui n'essayent pas, il est, enfin, en fait, il est gigantesque. Et tu vois, sur, sur le podcast, je crois qu'il y a une stat qui dit que euh, 80% des podcasts ne publient pas plus de un épisode. D'accord. Et sur les 20% restants, 80% n'en publient pas plus de 10. Donc, en fait, d'ailleurs que t'as fait, genre, 11 épisodes, en fait, t'es dans le top 5% des podcasts qui peuvent exister, D'accord. Et je trouve que c'est assez incroyable, tu vois, sur. Il faut les oser, il faut oser. Mais bon, bref, pardon, je te laisse reprendre bien sur. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai, passé ça, le ouais.
1: concours du meilleur jeune sommeil de France, euh, meilleur meilleur sommeil d'île de France à l'époque, même, je me rappelle. Euh, C'était assez marrant, euh... Donc on, on se frotte à cette culture générale assez assez profonde. Hein. On n'imagine pas d'ailleurs les questionnaires. Les est-ce que tu peux ça. nous dire
0: justement euh, comment est-ce que c'est composé un Qu -ce tu... Alors les, les compétitions
1: elles sont toutes un peu différentes mais euh, les concours de Mersen, Jeunes Sommet trans, Mersen trans etc c'est c'est d'abord des, des questionnaires assez profonds sur la culture du vignoble français qui exigent passer quand même euh, quelques centaines d'heures à bachoter euh, puisqu'on ne sort pas les 175 AVA des Napa Valley comme ça ou euh, les Guards euh, du Swartland en Afrique du Sud ou, euh, ou euh, les Cépages Georgiens euh, sans réviser, hein, ça ça, 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 ça s'apprend alors là c'était pas encore au niveau international la culture mais euh, dans le meilleur jeune sommet de France il y a une grosse culture à avoir sur le vignoble français avec euh, une partie euh, législation, culture des, des, des appellations, euh, culture des domaines, culture des vins de légende, culture des grands millésimes, culture des euh, de style, des vinifications, tous les procès, etc. Donc c'est euh, de la culture qui à l'écrit trie d'abord les candidats ensuite il y a beaucoup d'analyses sensorielles donc euh, d'éducation à l'aveugle soit à l'écrit soit à l'oral euh, ensuite il y a des eaux de vie il y a l'été, euh, les cafés, les cigares euh, on en est même aujourd'hui à l'huile d'olive et au chocolat hein, donc on a le sky is the limit il faut de la culture générale de la gastronomie, de la culture approfondie des accords mais et vins. Il y a des mises en situation où on doit prendre la commande à une table de 10 qui demande quelque chose de particulier, euh, voilà, et qui, euh, qui amène une bouteille, qu'il faut placer dans le menu, et puis ensuite proposer un plat avec. Enfin bref, il y a plein de choses. Euh, J'invite les personnes qui veulent découvrir... Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui, euh, qui, des meilleurs sommets de France, meilleurs sommets du Monde, etc., où on voit les épreuves. Donc là, il faut quand même... Euh, Aller faire un tour pour comprendre le niveau, assez euh, exigeant. Euh, ça. Donc, j'ai été meilleur jeune sommeil de France, euh, à 25 ans. J'étais c'était le, le 25ème candidat et c'était le 25ème concours de meilleur jeune sommeil de France. Je me rappelle, le numéro chiffre 25 m'a porté la chance jusque vous. C'était à Bordeaux c'était un 25 juin. C'était quand même complètement hallucinant comme chiffre. Et voilà. Et j'ai passé la finale donc du concours du meilleur jeune sommeil de France à Bordeaux en 2005 que j'ai gagné. Et à l'époque, je me rappelle qu'on avait eu un cheval blanc 90 dans le vert. Euh, que j'avais dit que c'était une immense bouteille. Moi, j'avais dit que c'était un Aubryon 90, mais je, je m'étais trompé, euh, pardon. Mais euh, va, à, bon, à, à 25 là, ans, voilà. De France, Et deux autres candidats ont dit, ont dit que c'était un vin qui n'avait pas de de, de fort pedigree, donc je pense que c'est pour ça que j'ai gagné. <rire> mais euh, voilà, euh, c'était ce souvenir là Voilà. Après, j'ai continué les concours. En 2006, j'ai passé la finale du concours de merveille de France où je suis arrivé second. Euh, donc, euh, ben, j'ai trébuché, euh, mais j'étais pas prêt clairement. J'ai passé la finale du concours du meilleur ouvrier de France à 27 ans. Euh, donc là, j'étais un jeune candidat. Le MOF, c'est un autre niveau, c'est une autre culture, c'est un autre savoir. C'est une autre attitude aussi. Donc euh, 27 ans, clairement, j'étais pas prêt, mais j'étais allé quand même en finale. C'est là que j'ai rencontré mon associé qui m'a coaché pour les concours de sommellerie. Ça a été pour moi une rencontre incroyable. Il s'appelle Jean-Philippe Couturier. Euh, globalement, c'est un client de Taïwan. Il mangeait table 12 avec son épouse un soir et euh, c'était le lendemain du concours de Mersemer de France. Et puis euh, il discutait avec le maître d'hôtel et euh, le maître d'hôtel euh, il dit vous oh, il est sympa votre sommelier. Euh, le maître d'hôtel lui dit oui Emmanuel il vient de terminer le euh, Mersemer de France deux, deuxième. Euh, on est content de l'avoir etc. Bref et euh, quand je remonte euh, avec la bouteille pour le client il me dit mais pourquoi vous n'avez pas gagné votre concours. Et euh, je dis bah, écoutez euh...
0: brutal <rire> le soir même. Euh... <rire> je lui dis euh,
1: bah écoutez je sais pas. Euh... Peut-être que j'étais pas assez préparé. Je me suis préparé tout seul, j'ai étudié tout seul, euh, voilà. Et il m'a donné sa carte et le lendemain il m'a donné, il m'a demandé euh, si voulait qu'on prenne un café ensemble. Et puis moi il m'a dit, bah si vous voulez, je vous coache pour le concours prochain, qui avait lieu deux ans plus tard. Donc là je me renseigne et je me renseigne. Bon, c'est quelqu'un qui coache des grands patrons dit, Écoutez, je suis navré, mais moi je travaille dans la restauration, je peux pas m'offrir vos services hein, clairement. Il m'a dit, mais moi je vous demande rien. Il me dit, si tout ce que vous m'apporterez sur le vent en culture me suffira largement par rapport au temps que je vous consacrerai donc euh, pas de problème. Et donc on a fait un, j'ai dit ben écoutez, chiche, et donc euh, il m'a dit, euh, ben, venez, euh, il avait un bureau, je me rappelle Place Madeleine, et euh, il m'a dit, ben voilà une pièce, 20 mètres carrés, avec un photocopieur professionnel, euh, si vous êtes chez vous, vous avez la clé, on fixe des règles du jeu, il m'a dit, euh, qu'est-ce qu'il faut pour gagner Je dis, ben faut être assidu, faut, voilà, il m'a dit, ben s'il faut être assidu, c'est simple, faut venir tous les jours, sinon c'est pas la peine de revenir. Ensuite, euh, il m'a payé des cours de théâtre, il m'a payé euh, des cours d'improvisation humoristique, il m'a fait rentrer sur des planches avec euh, un public, euh, avec un verre d'eau, il fallait que je fasse la dégustation de ce vin qui était, qui était juste de l'eau, face à 70 personnes qui étaient professionnels du comportement. Euh, j'ai fait euh, des choses complètement aérissantes et euh, j'ai travaillé donc beaucoup plus sur la forme que le fond, parce que le fond il m'a dit « pour le fond je peux rien faire pour vous ». C'est vous qui devez apprendre les classements, les châteaux, les domaines, les milliers, etc. Il dit par contre sur la forme, je pense qu'il y a beaucoup à gagner. Voilà. Et donc j'ai passé le concours de Merceau de France en 2008 après, en étant préparé, mais vraiment à un autre niveau, de clairement à un autre niveau là. Avec euh, voilà. Et donc euh, j'avais tellement fait les épreuves avec le prof, avec, avec les gens qui m'avaient coaché, etc. que globalement c'était une formalité. Et puis à la dégustation à l'aveugle, je me suis toujours bien débrouillé, donc j'ai retrouvé pas mal de vin et donc ça m'a permis de gagner le concours de France du Merceau de France en 2008. Voilà.
0: incroyable euh, c'est <rire> là que tu vois l'importance aussi de d'avoir un coach euh, ou une personne à l'extérieur euh, qui t'aide
1: ah bah, et surtout euh, d'avoir euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui moi je crois que le plus important je me rappellerai toute ma vie de ça la première chose que qu'on a faite euh, la 15 minutes où on s'est mis à travailler avec Jean-Philippe euh, il m'a fait lire un livre qui s'appelait qui a piqué mon fromage c'est un livre qui est un des best-sellers sur la confiance en soi C'est deux souris qui sont dans un labyrinthe et il y en a une qui est à côté du magot de fromage. Et elle euh, se régale et elle se dit « On est vraiment trouvé le magot de fromage, c'est incroyable. » Et puis l'autre, qui dit « Oui, mais là, le magot de fromage, petit à petit, tous les jours, il il bouge. Il descend. C'est inquiétant parce qu'il faudrait peut-être qu'on aille faire un tour dans le labyrinthe pour voir s'il n'y en a pas un autre parce que le jour où on aura fini celui-là, on va mourir de faim. » Et donc, il y a une des souris qui dit euh, « Ah bah ben non, moi, je bouge pas d'ici, on a ça. Si, on se perd dans le labyrinthe. » voilà Et l'autre qui a dit « Oui, mais... » Si on reste toutes les deux ici, à la fin, il n'y aura plus de fromage. Et on s'il n'y a rien d'autre, on va se perdre. Et donc, euh, globalement, à la fin, bah, il y a deux, une des souris qui survit, c'est celle qui est, décide de partir. Et moi, ce livre, euh, c'est ce « 70 pages ». J'invite tous les gens qui, qui, euh, qui ont besoin de confiance en soi à lire ce petit livre. Et globalement, il faut sauter dans la piscine, quoi. On apprend à nager en, sautant, en, en tombant dans la piscine. Et euh, se jeter des défis... Euh, aller beaucoup plus loin euh, pourquoi pas oser euh, être euh, et se donner surtout et puis euh, vraiment y croire et, et ne rien lâcher quoi. Et donc euh, ça c'est des valeurs qui qui pour moi étaient très fortes et donc j'ai découvert vraiment autre chose dans ces concours que Enfin, que, que, que le fait de gagner à la ligne de la victoire, euh, ou juste le fait de mettre sur ma carte de visite que j'ai été mercure trans euh, J'ai découvert le goût de l'entrepreneuriat, le goût de, de 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 tenter des choses, euh, de se de se hisser à un niveau de culture et de connaissances euh, euh, que, que que peu de personnes peuvent euh, avoir, euh, sinon euh, sinon ceux qui se sont également frottés à ces à ces longues euh, révisions. Et donc euh, ouais, ça a été vraiment euh, formateur pour ma carrière et ma vie quoi. Euh, clairement et c'était une des plus belles rencontres hein, je, je pense que d'ailleurs il est associé de, de chez aujourd'hui euh, et il euh, y a pas on se voit très régulièrement euh. c'est quelqu'un qui a ces valeurs là de 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 de, de transmission du savoir de d'entraide de l'autre de confiance en soi d'aider les autres qu'on essaye aujourd'hui de avec le enfin, dans le MOF c'est exactement ça c'est d'autres valeurs le MOF c'est hein, la transmission du savoir euh, puis surtout euh, donner l'excellence au quotidien essayer de d'être à l'excellence dans l'excellence vraiment au quotidien puisque c'est important aussi de de, de rester euh, atteindre un certain niveau c'est une chose mais le plus important c'est d'y rester ou d'être meilleur encore donc euh, c'est vraiment ça le, le côté merveilleux des concours de sommellerie c'est que c'est 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 rentrer dans un silo de d'amélioration de, de soi et de, voilà, donc je j'invite tous les jeunes sommeliers qui vont écouter peut-être ce podcast à se pencher évidemment sur cette sur cet ascenseur social et, et personnel très fort qui est le, que le goût de la compétition, et de dormir, bon, dans la sommellerie particulièrement, mais mais partout ailleurs dans le monde de la restauration ou ailleurs, c'est vrai partout je crois.
0: On en, on en parlait un peu plus tôt mais tenter ça, ça coûte pas grand chose clairement. Et en fait... Euh...
1: Alors, faut pas y aller non plus les mains dans les poches, ouais, quoi. C'est hein. euh... un peu décrédibilisant. Euh, mais il <rire> euh... mais... faut se donner les moyens. Puis surtout, faut pas compter ses, mmh. ses heures et sa passion, parce que j'ai toujours considéré que le temps passé à euh, étudier très tôt le matin, à la coupure l'après-midi, etc. C'était oui, euh, j'aurais préféré aller à la salle de sport euh, ou être avec mes amis ou avec ma famille.
0: T'as fait des sacrifices justement dans cette époque.
1: Oui, parce que bon, la restauration est un métier prenant. Ah, déjà, 70 euh, 70 heures par semaine, c'était, euh, c'était, euh, c'était le rythme de Taïwan. Donc, euh, quand on commençait le lundi, on savait quand on commençait, mais. Rarement quand on finissait, euh, et généralement le vendredi soir quand on avait fini, euh, il, y a, il se passait pas grand-chose de samedi parce que euh, on était tellement décalqué par le par le par le rythme de ce restaurant à hein, trois étoiles euh, qui faisait quand même beaucoup de couverts, que voilà. Mais euh, oui, j'ai sacrifié euh, une partie. Euh, alors j'ai une femme extraordinaire. J'ai rencontré ma femme à 18 ans et ça fait donc plus de 25 ans qu'on est ensemble maintenant. Donc euh... elle habitait
0: aussi à Paris au moment où tu faisais tout ça
1: Non, elle est venue après elle, est... bon, elle m'a rejoint après parce qu'elle a fait ses études, voilà, bon, elle a fait une prépa à Paris et donc on... bon on s'est pas vu globalement
0: Elle en prépa toi toi en
1: sommellerie ça devrait Entre ça devrait deux, être... entre 22 <rire> et 27 ans, on s'est pas trop vu, on s'est croisé tant temps en temps voilà, mais voilà et donc mais elle était une elle c'était une championne de natation. Qui était d'ailleurs ça c'est des valeurs fortes le sport j'aime beaucoup ma femme était euh, championne de natation mais avec un mental d'acier euh, complètement dingue et euh, pour la petite anecdote elle nageait aussi vite euh, quand elle était junior que, que Laure Manodou qui est devenue une, 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 une icône internationale de la natation mmh. et c'est un sport qui est très dur la natation c'est un sport euh, sur lequel il faut euh, nager euh, presque des fois euh, 4 ou 5 heures par jour avec euh, des séances, en deux fois avec des séances de musculation etc donc pour nager 10 centièmes de vite, enfin plus vite que dans que le record, c'est c'est un... c'est c'est des mois et des mois de préparation. Donc c'est vraiment un sport archi ingrat. Et euh, et ma femme, ben on s'est on s'est on s'est rencontré euh, sur les bords des bassins et et c'est elle qui m'a aussi poussé à fond dans le travail. Elle m'a dit, euh, compte pas tes heures, travail travail dur, tu peux le faire, tu vas gagner. Et, euh, elle, a, elle a dit, euh, on y va euh, on y va que pour gagner. Voilà. Donc euh, entre Jean Philippe qui m'aidait, et ma femme qui me poussait en disant c'est une formalité pour toi, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Voilà. Et, euh, et j'aimerais d'ailleurs souligner une chose sur la confiance en soi. Une fois qu'on a acquis en fait ce bagage et ce travail qu'on sait, qu'on a vraiment travaillé, une fois qu'on arrive sur sur scène, au moment de l'épreuve, en fait on n'a rien à regretter. dès que c'est là qu'on se dit, ben, en fait j'ai tout donné, donc euh, voilà, faut rien regretter. Mais pour la petite anecdote, Jean-Philippe, le jour où euh, c'était la finale du concours de meilleure sommet trans à Perpignan, m'a dit par un texto, je suis dans le public, à toi de jouer c'est ton jour. Et en fait il n'était pas là il était à l'hôpital il était à l'hôpital euh, parce que sa femme venait d'avoir un petit problème etc. Et donc euh, il m'a envoyé ce message pour me dire je suis là. Alors moi pour moi s'il était là, tout, était, tout le monde et ma femme et ma, ma famille et tout donc euh, voilà. Et, mais il m'a dit je suis là et, euh, et ça, ça m'a franchement sur le, sur ma ma la, le, le moment, la confiance que j'avais je me suis dit ça y est, je suis, tout est aligné quoi. je suis prêt, c'est un grand jour et tous ceux que j'aime, ceux qui à qui j'ai envie de, de montrer que j'ai beaucoup travaillé et que, que c'est mon jour, ben, ils sont là et donc ça c'était un, un moment assez fort
0: Incroyable, ça montre euh, aussi à quel point l'entourage euh, est crucial euh, Clairement. À, à tous les moments, quoi, si t'as pas le bon entourage
1: euh, Le bon entourage, ça. Euh, donc c'est un métier c'est des, des métiers qui sont très prenants qui exigent euh, d'avoir un cocon familial très solide Aujourd'hui, je suis content avec chef doeuvre de pouvoir repasser un peu plus de temps avec ma, ma famille, euh, etc. Ça
0: a dû être simple aussi au début mais...
1: Mais, euh, Au départ, euh, ben, chez-d'oeuvre... Euh, je travaillais dans la restauration jusqu'à 2016. Donc, euh, la restauration, c'était la journée et puis chef doeuvre la nuit, quoi. <rire> si je fais court. Mais, euh, mais en même temps, euh, ben, aujourd'hui, on est content d'avoir créé... Euh, j le, je pense que Jean-Claude Vraina m'avait dit deux choses très fortes que j'ai beaucoup marqué Il m'a dit le premier luxe, c'est de savoir choisir ses clients. De pouvoir choisir ses clients. Il dit donc euh, savoir créer entre guillemets un univers dans lequel on a envie de naviguer. On crée pas quelque chose et puis euh, les clients et voilà ben on est vraiment. dans. Moi je suis fier de dire que tous les gens qui franchissent le seuil de cette de ce lieu viennent pour le vin, ils viennent pour nous, pour l'expérience proposée, pour tout ce que l'équipe propose euh, et pas et pour rien d'autre. Donc ça c'est déjà un premier luxe. Et puis deuxième c'est aussi de, de pouvoir gérer son emploi du temps comme on le souhaite. Et euh, je suis content aujourd'hui de dire ben voilà. Ben, la semaine prochaine, je travaille pas. Je serai avec mes enfants euh, en vacances, euh, loin de tout, avec une équipe solide qui travaille avec moi, et, et, euh, et de, de pouvoir choisir. Ça, c'est un luxe euh, ultime, et d'être travaillé pour soi surtout. Ça, je pense que c'est aussi, enfin, euh, tous les entrepreneurs qui écouteront ce podcast, le, le, re nous rejoindront sûrement. C'est, c'est la plus belle des adrénalines, quoi. Créer quelque chose, créer de la valeur, euh, créer quelque chose qui a du sens pour des gens qui, euh, qui en travaillent, mais qui les, mais les clients qui vivent aussi euh, l'expérience au quotidien. C'est quelque chose qui aujourd'hui. Euh, vraiment merveilleux mais évidemment c'est c'est de l'investissement ah, et c'est tu
0: peux, pas... peux pas vouloir créer une boîte qui tourne bien euh, qui a du sens qui euh, amène suffisamment de valeur à, à ses clients son travail enfin, et il faut montrer hein l'exemple cool, hein, parce mais...
1: que c'est c'est la première chose que les, entre... les... 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 les quand on recrute des gens c'est la première chose qu'ils observent c'est est-ce que la personne qui a créé le... Le... la chose est investie est-ce qu'il okay. euh... voilà donc euh... je pense pouvoir dire qu'on investit on... on incarne assez bien et on est présent ouais, pour ça.
0: <rire> euh, est-ce qu'il y a il y a, y a un avant et après euh, meilleur sommelier de France, au final, ça n'a pas changé grand-chose euh, dans la suite. Professionnellement, pas vraiment,
1: parce que j'étais toujours là euh, pour les dans les restaurants ou dans les palaces ou autres. Que vous soyez meilleur sommelier de France ou pas, c'est pas très grave. C'est une aura, c'est une aura euh, supplémentaire. C'est médiatiquement, c'est. Enfin, quand je suis devenu meilleur envoyé de France en 2011, euh, les Royal le Monceaux, ils ont ils s'en sont servis comme étant. Enfin, euh, es, c'est un très bon support de communication. Mais les gens viennent pas pour vous, parce que vous êtes potentiellement meilleur sommet de France ou meilleur voyage de France. Les gens viennent chez vous parce que c'est vraiment parce qu'ils y retrouvent quelque chose. J'ai plein d'amis qui ont des merveilleux restaurants avec des cartes des vins de dingue qui sont ni meilleur voyage de France, ni meilleur sommet de France et dont leurs restaurants sont blindés et avec des succès incroyables. Parce que les gens viennent pour eux et parce qu'ils ont créé quelque chose de fort. Alors, ça change le regard des gens pour ceux qui savent ce que représente le concours. En termes de travail, d'abnégation et de niveau d'excellence à atteindre. Et pour tous ceux qui disent que ça n'a pas que c'est, que c'est juste un, 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 titre sur une carte de visite, ceux-ci ne se sont pas présentés ou ne l'ont pas imaginé, oser franchir le pad parce que c'est beaucoup de travail et voilà. Donc, devenir mémoriel de France, c'est trois personnes en sommellerie ou quatre tous les quatre ans. Et, euh, depuis que le concours existe, on est une vingtaine. Donc, globalement, euh, en France, c'est pas n'importe qui. Voilà. Mais euh, ça reste euh, pas forcément les gens, oui, on, les, le public a une forme d'admiration. Le, le col blanc rouge a plus de pouvoir, je pense, que le concours de meilleur sommet de France, parce que le meilleur sommet de France, vous êtes bon un jour, le jour J, et vous ne pouvez pas vous représenter. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez gagné, vous avez gagné. Euh, C'est enfin, comme ça que ça se passe en France. Ça se passe pas pareil dans les autres concours, dans les autres concours des autres pays. Mais euh, donc à la fin c'est un peu comme les Miss France, on se rappelle pas trop qui a gagné en 2015, mais on sait que vous êtes quelqu'un qui dans un moment ou un autre de votre vie vous avez aligné les planètes et vous avez coché les cases par contre le col bleu blanc rouge pour le public c'est très important et surtout aujourd'hui parce qu'on a beaucoup médiatisé les, les chefs la cuisine on n'a jamais été aussi au fait de ce qui se passe dans la gastronomie aujourd'hui que maintenant on a des chefs stars, des porte-grapeaux des Philippe Echeves, des Thierry Marx des gens qui incarnent beaucoup de choses au-delà de ce qu'ils font dans leur restaurant et donc euh, oui le regard du public change un peu et euh, oui, ça, ça impose un certain respect, euh, même si euh, c'est pas ça qui fait tout. Faut être bon, quoi. Quand on fait un masterclass ici, il euh, y a des gens qui viennent me challenger, qui me posent des questions très profondes. Des gens qui, j'ai beaucoup de clients qui ont une culture générale très très riche du vin, et qui, au-delà de venir chercher de l'expérience et des grands vins et d'un bon moment viennent aussi euh, me challenger quoi hein, c'est il y en a qui s'amusent bien avec ça voilà donc euh, ils me des bouteilles introuvables ils me des des trucs euh, voilà ils aiment bien me challenger avec ça et puis à la force euh, oui on dépasse complètement la notion de de relation euh, client voilà, des fois ça ça devient des amis pour certains donc ça c'est c'est vraiment chouette mais euh, oui ça ça change pas forcément la carrière clairement c'est pas ça qui fait que vous serez mieux payé ou que vous serez mieux voilà c'est plus sympa, évidemment, d'être meilleur sommet trans quand une entreprise fait appel à vous et autres. Mais si vous êtes un bon orateur, que vous avez une sélection très devin, très solide, que vous vivez vraiment le, le programme que vous vendez, euh, que vous proposez quelque chose que les gens, dont les gens se rappellent, alors, que vous soyez meilleur sommet trans ou pas, c'est pas grave. Les gens vous se rappelleront du moment vécu. Et ça, c'est très important. J'aimerais dire ça aussi aux gens qui nous écoutent.
0: Ouais, c'est clair. Euh, j'ai, pas fait, euh énormément d'étoilés euh, par exemple euh, dans, dans, dans ma vie mais je pense que je me souviens très bien de de chacun d'entre eux que j'ai fait ou de et même potentiellement de chacun des vins qu'on m'a servi ou des choses comme ça tu vois euh, ou des moments que j'ai pu passer avec des belles bouteilles euh, je pense que je m'en souviens euh, de manière euh, très précise quoi. clairement donc euh, ouais, je te rejoins à 100% et, et puis tu disais alors ça change pas quelque chose euh, pour ton employeur ou pour ton employabilité entre guillemets mais bah, tu l'as très bien décrit précédemment, mais toi, t'es passé par un processus de d'amélioration, de transformation complète. Bah, j'ai tu... j'ai passé
1: de sommelier de palace euh, employé à entrepreneur dans l'idée que euh, en fait, je, si j'ai fait ce choix. Euh, même si j'étais très heureux de, enfin parce que c'est valorisant de travailler dans un établissement comme le Georges V, le Ritz ou euh, le Bristol, etc où vous travaillez dans un écran magnifique vous avez c'est euh, au milieu, du dans le coton on va dire, hein, vous êtes ça, avec les plus grandes bouteilles des, tous les grands vignerons veulent travailler avec vous parce que vous êtes une vitrine, bref mais un jour un client qui était caviste à la Madeleine est venu manger chez Taïwan, je m'en rappellerai toute ma vie il m'a dit combien de personnes dans les restaurants viennent pour le vin Bonne question. En fait, les gens viennent pour manger dans un restaurant. Dans un palace, ils viennent pour dormir et des fois pour manger. Et j'avais essayé de voir. Et je me suis dit bon, je pense qu'une trentaine de pourcents maximum sur 100 clients qui viennent viennent pour l'expérience autour du vin en plus de l'expérience gastronomique. Et même si des gens, personne boit du vin, etc. Mais c'est des fois c'est moins, ça transpire moins la passion qu'autre chose. Pas spécial pour ça. En fait. Voilà. Et donc je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on pourrait créer pour que les gens ne viennent? Que pour le vin. Peu importe le, les bouchers qui seront servis à côté, même aussi, même si elles doivent être super. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Donc, c'était un projet en fait un peu égoïste, quoi. C'est-à-dire, bah, je vais, je vais passer de sommelier de palace à entrepreneur pour créer l'environnement dans lequel j'ai envie d'évoluer. Euh, C'est-à-dire ne plus forcément servir, mais juste être vraiment dans dans une communauté partagée. Euh, je suis pas au service des gens, en fait, là, chez chef-d'oeuvre. Je, je, je stimule leur, leur passion. C'est vraiment autre chose. Euh, et je pense que c'est une forme de quintessence de, de cette quête, en fait, euh, de, de faire vivre le vin, euh, au-delà de, des codes un petit peu plus fermés que de la restauration. Euh, donc, c'est... Voilà.
0: <rire> ouais, Tu as, as, as créé ce que tu rêvais de vivre à l'époque pas en fait en termes de. Oui et de puis dégustation, euh, de, de, expérience. Euh,
1: je, je je suis content de dire aussi que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est à dire que bon en fait chez d'œuvre c'est c'est pas vraiment de de choses similaires qui font les mêmes activités que nous euh, qui stimulent le même public euh, qui travaillent avec les mêmes domaines etc et qui font vivre le vin de cette manière il y a des super clubs de dégustation il y a plein de choses mais où il y a des super cavistes des super euh, restaurants mais c'est pas vraiment ici chez d'œuvre c'est un peu hybride quoi. Hein et je pense qu'on écrit quelque chose d'un peu nouveau, euh, peut-être dans la manière de parler des vins aussi, mais, mais mais je je dis ça avec modestie quand même, parce que évidemment on plaît pas, pas on plaît pas forcément à tout le monde, mais mais c'est ouais c'est c'est ça le, qui nous fait vibrer aujourd'hui, c'est d'avoir créé quelque
0: chose d'un peu nouveau
1: entre guillemets dans l'offre du monde du vin.
0: Donc tu l'as dit euh, chef d'œuvre, c'est à la fois un club de dégustation, c'est l'opportunité d'acheter du vin euh, mmh. que t'as sélectionné, euh, c'est euh, une euh, cavéritage euh, pour ses enfants voilà c'est plein de c'est ces plein, plein de plein de plein de choses différentes qui en fait je est-ce je... que si je connais rien il faut il faut que je vienne ici
1: non mais il y a plein de gens qui viennent ici qui connaissent rien ouais. mais en fait moi je suis content quand euh... je vais te raconter un petit peu la genèse de des de, de chefs d'œuvre et des services des chefs d'œuvre parce que c'est important que les personnes qui écoutent ça comprennent en fait que c'est en écoutant les clients qu'on crée des services euh, quand on a créé chef-d'oeuvre on l'a dit tout à l'heure, euh, des gens m'ont dit si j'avais goûté ces vins avant, si vous avez entendu en parler comme ça, alors je m'en serais acheté plus. Pourquoi vous ne créez pas un club d'amateurs de acheteurs de vins qui nous permet de faire ça tous les mois C'était une demande d'une un, des personnes qui avait acheté ces vins lors de cette commande groupée pour des amis. On l'a fait. Et après, ces personnes, ben, quand ils ont passé quelques bons événements et de soirées avec nous, ils ont dit :« mais Emmanuel. Euh, » ça, cette soirée-là, on pourrait la reproduire pour mes clients, parce que moi, j'ai un réseau de clients, etc. Et donc, ben, les, les personnes qui... On a organisé les premières soirées live, chef-d'oeuvre live, donc on a créé chef d'œuvre live, une branche un peu B2B d'animation de soirée pour euh, ces clients qui sont patrons, etc., ou dans certains réseaux, etc., qui, donc on fait vivre le vin autrement, mais surtout, on permet aux gens de de networker et de faire des... Voilà. des, des... Et puis... Euh, ben, évidemment on a fait grandir la, le cercle, la, la communauté, la tribu entre guillemets, j'appelle ça une tribu, chef d'œuvre hein. euh, parce que ben, les personnes qui ont eu l'expérience ce soir-là elles, elles rejoignent une chef d'œuvre. elles sont souvent parrainées par la personne qui, euh, qui les a invitées et autres, et, donc, euh, et puis la personne retrouve en, en, en lui-même ben, des, des, des propositions, des choses qui l'ont fait vibrer il retrouve les vins qu'il avait, qu'il a, qu a dégusté ex d'autres expériences, moi il m'arrive ici d'accueillir dans la cour de, de, de chef d'œuvre pour des soirées membres il y, a des, il y a un stagiaire du royal Monceau qui a 18 ans et qui euh, vient juste pour passer une bonne soirée, et il y a le CEO de Deloitte qui va venir, euh, et ces personnes-là n'ont strictement rien à voir euh, socialement, ni culturellement, ni quoi que ce soit, mais elles viennent pour le vin. donc voilà Et puis après, bah, par exemple, cette même personne bah, va dire bah, « Moi, J'ai manuel j'adore ces vins-là, mais j'aimerais bien euh, constituer une petite cave à mes enfants. » Ah ben, ok. Et donc là, ben, on se dit, mais attendez, si quelqu'un veut transmettre le goût des vins à maturité à ses enfants, il faut peut-être qu'on crée un service qui permet de transmettre ce goût des vins à maturité. Donc c'est comme ça que chez Devreur État a gêné. Et puis, après, ben, bah dans un autre univers, euh, là, on est en train de préparer pour 2022 Shade of School, euh, parce qu'on aura fait donc Shade of Club, Shade of Live, Shade of Kids. On l'a pas jeté, on l'a pas appelé Kids, hein, parce que sinon, les, les juristes nous auraient voilà, c'est un peu brutal. Là. Voilà, c'est un peu brutal, mais Shade of, euh, of School étant, étant, voilà, où on permettra, en fait, à des personnes qui commencent, de commencer là, dans un, dans un silo d'apprentissage, d'expérience, et en fait, de, de compréhension de son propre ADN analogique, qu'est-ce qui me fait vibrer, pourquoi j'aime, pourquoi j'ai pour moi, etc. etc. Et d'acquérir de, de, la culture. Voilà. Donc on est en train de préparer ça, c'est notre grand chantier de, de l'année pour 2023. Et euh, on espère sortir quelque chose qui sera en parfaite conjugaison avec les autres services proposés, qui permettent soit aux personnes qui viennent vivre un bon moment, juste ou apprendre, ou vivre une expérience, ou goûter, ou découvrir de nouveaux vins, et bah de, de rentrer dans un par une nouvelle porte chez chez
0: Super, bah écoute, euh, je te souhaite euh, la plus grande réussite euh, dans cette <rire> œuvre euh, School, c'est vraiment, euh, <rire> vraiment ultra intéressant, euh, je pense que je pense qu'il y a une matière euh, clairement à faire quelque chose dans l'éducation euh, Et donc euh, j'ai aucun doute sur le fait que, que ça fonctionne bien euh, de ce point de vue là, et c'est cool de voir euh, bah, à quel point justement tu as ajouter des briques de service mais à chaque à chaque fois qu'on te le demandait et pas Alors le
1: plus dur dans ces dans ces dans ces nouveaux services à chaque fois, c'est de rester focus. Ouais. Hein, sur d'être faire très bien quelque chose et de rester focus et de de maintenir le niveau d'excellence. À chaque euh, étape de. Aujourd'hui, je pense que sur la partie événementielle, c'est très c'est très bétonné, etc. Sur la partie euh, expérientielle des clients, euh, chef d'œuvre ici en présentiel oui, mais il y a plein de choses qui sont à chaque fois améliorées dans le digital, dans plein de choses. Enfin, tout ça est évidemment euh, en perpétuelle évolution. Mais euh, quand on crée des nouveaux services, faut rester focus aussi euh, et pas se di
0: diluer, sinon on fait mal tout quoi. <rire> un petit conseil que je donne aux personnes <rire> qui se lancent dans, clair. dans la création et de produits. Et je le prends, euh, je le prends pour moi <rire> parce que clairement, euh, parfois je <rire> <fauché rire> Clairement besoin. Il euh, y a un point quand même que tu mentionnais euh, juste avant qui était qui était intéressant et que je voudrais souligner, c'est euh, quand tu dis il y a le CEO de Deloitte qui est là et un stagiaire euh, du Royal Monceau. En fait, euh, c'est la caractéristique, je trouve, du vin, c'est à quel point euh, ça fait tomber les barrières sociales. Exactement, en fait. c'est vraiment euh, euh...
1: c'est vraiment ce que ce que j'ai toujours trouvé merveilleux dans le vin, c'est que si quelqu'un aime le vin. Vous êtes, vous mettez dans l'avion à côté de quelqu'un, vous ouvrez la, un magazine sur le vin et la personne vous dit euh, « ah oh, j'ai goûté ce domaine-là ». Euh, voilà la conversation, vous, vous pouvez parler pendant trois heures avec la même personne sans le connaître, sans rien. Ce que je trouve merveilleux dans le vin, c'est que ça fait tomber complètement les barrières sociales. Derrière un verre de vin, que vous ayez un poste euh, incroyable, que vous soyez juste un quelqu'un qui découvre, vous avez les mêmes sensations, vous n'avez peut-être pas forcément la même culture de, du produit, etc. Et chacun a ses repères. Personne n'a le droit de dire à l'autre qu'il a raison et l'autre a tort. Euh, c'est quand même un produit de plaisir. quoi. Et je crois que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Il euh, n'y a pas de compétition, euh, clairement. Alors oui, il y a des, toujours des personnes qui essayent de se faire remarquer parce qu'ils étalent un petit peu la confiture, mais euh, c'est un produit qui rend tellement humble le vin oui. que généralement, on ne monte pas trop dans les tours. quoi. Ou alors, faut vraiment quelqu'un qui soit extrêmement, extrêmement calé et dans lesquels, évidemment, euh, à un moment, aussi, lui aussi trouve ses limites. Hein. Euh, je pense que même les sommeliers ou les plus brillants, ou même des euh, les, les gens euh, incroyables dans le monde du vin, comme des meilleurs sommeliers du monde, de Poussier, par exemple, ou Eric Beaumard, etc., trouvent ouais. leurs limites aussi à un moment, euh, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Hein, voilà. Donc euh, je pense que c'est un produit euh, qu'on doit ramener à, à ce qu'il est, c'est-à-dire un produit de la terre, un passeur de messages extraordinaires, un passage de, passeur de culture, d'histoire. Euh, c'est tout... Fin, on n'a pas dit que le vin était la plus civilisée des boissons. Par hasard, euh, si les plus grands de ce monde, et ce depuis des siècles, voire des millénaires, l'ont souligné, c'est parce que c'est quelque chose qui porte des vrais, qui a des fondations très profondes et des valeurs fortes. Et euh, ouais, Je pense qu'on ne fait que prolonger euh, ce, que, ce que ce produit a de plus merveilleux à nous offrir, c'est-à-dire des, euh, des moments de vie, des souvenirs, euh, des anecdotes, euh, des plaisirs sensoriels des plaisirs gustatifs et sensoriels. Euh, et je pense que quand on aime le vin et que quelqu'un d'autre aime le vin, la première chose qu'on aime raconter, c'est l'émotion qu'on a eue avec telle et telle bouteille dans tel et tel contexte, et dire ah moi cette bouteille je l'ai bu avec des amis. Enfin c'est ça, c'est ça qui m'émerveille dans le vin. Et donc euh, ouais c'est vraiment le produit, euh, c'est le produit de, de ceux qui aiment la, la culture, l'histoire. Euh, qui sont des esthètes également de, du goût qui aiment bien manger euh, souvent derrière une belle bouteille de vin des gens qui sont un peu exigeants sur le, le, fait, le, le choix qu'ils fait pour le vin il est un peu exigeant sur les produits et il, il développe petit à petit sa culture culinaire son envie de cuisiner etc qui sont en fait euh, on fait, enfin, franchement on, on mange et on boit euh, régulièrement quoi donc euh, autant le faire très bien quoi hein euh, et profiter, euh, profiter au maximum de ce que la vie nous offre surtout en France on a un patrimoine comme sur ça qui est vraiment est qui est vraiment unique.
0: Ça c'est très vrai. Écoute, ça fait un, un magnifique message de conclusion. Euh, il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles oui. dans ce podcast. La première, c'est est-ce que tu as une dernière dégustation coup de cœur que tu pourrais me recommander
1: Ouais, je pense qu'il faut être. On dit toujours que que qu'il qu faut être acteur de son époque euh, et surtout souligner euh, l'évolution des vins dans leur époque. Parce que voilà. Donc j'invite, euh, là je reviens d'Alsace, j'y étais trois jours, euh, la semaine dernière. D'abord c'est le plus gros mouvement bio et biodynamique de France, oui. c'est quand même un des gros gros messages très importants, je pense que le virage est parti là, et, et la nouvelle génération qui arrive là va, va faire très très fort. Mais j'aimerais simplement inviter aussi les gens à, à penser différemment ce que l'histoire nous a légué, c'est-à-dire, vous savez, on, dans l'histoire de France on dit bon les grands pinots noirs c'est la Bourgogne, c'est la Côte de Nuit, etc. Mais les pinots noirs d'Alsace en ce moment sont tellement incroyables, tellement en train de monter dans la hiérarchie, dans le mindset des, des, des amateurs. Quand on va voir ce que fait Jackie Bertelmeo de Menalberman, ce que fait la famille Muray à, à, à Roufac, quand on voit même ce que font quelques jeunes auteurs de dans une région où, en fait, on n'avait pas la culture des rouges, on n'avait pas la culture des, des rouges intenses et savoureux et profonds. Et quand on voit aussi la hiérarchie de leurs terroirs avec ces grands crus, des socles géologiques qui collent parfaitement à ces pages, alors oui, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller faire un tour en Alsace et à prendre la température sur cette région qui n'a jamais été aussi dynamique qu'aujourd'hui, qui a une mosaïque de terroirs extraordinaire et qui est en train d'aligner les planètes de manière considérable avec une viticulture engagée, des grands terroirs, un, un, une amélioration du climat qui permet de, de pousser le curseur des plaisirs euh, encore plus loin et donc à aller voir ces domaines d'Alberman, Zusslin euh, euh, etc. pour comprendre un petit peu où le Pinot Noir peut pousser les frontières de l'imaginaire
0: ouais, c'est ultra marrant que tu mentionnes ça j'ai euh, fait une dégustation Pinot noir hors Bourgogne, il n'y a pas longtemps. Ah, voilà. on, a, on a, quand même glissé en, en Bourgogne à l'intérieur. Bah, c'était un ouais. des thèmes des masterclass de, ah, de,
1: de, ce mois-ci. C'est la Bourgogne face à sa challenger. Ah, bah, Et on va faire tout à l'aveugle pour que, bien sûr, euh, voilà. Donc, euh, c'est Est-ce est que tu vas peu. mettre un Bourgogne, quand même, pour? Ah, oui, ah, oui, oui, non, mais. Ça sera <rire> <en Maroc. rire> des matchs à l'aveugle. <rire> voilà.
0: Mais, euh, mais c'était ultra intéressant. On avait fait quoi? On avait fait, euh, Nouvelle-Zélande. Et du coup, Alsace, Australie, Afrique du Sud et Languedoc aussi. On n'avait mmh. pas mis d'Américains euh, parce et que là ça commençait à faire beaucoup et on n'était pas, enfin, pas très nombreux donc euh, il fallait mmh. quand même restreindre le choix parce que sinon ça aurait fait trop euh, et c'était ultra intéressant en fait, et mmh. ultra cool. Et tu vois la, la, c'est vrai qu'on a la référence du Pinot Noir de Bourgogne qui est... Enfin euh, je pense c'est ce qu'on a l'habitude de goûter et puis c'est délicieux euh, sans aucun doute mais en fait on n'a pas l'habitude d'aller chercher des Pinots Noirs ailleurs et moi j'ai trouvé ça euh, incroyable. Comme,
1: euh, ouais, le vin c'est... Le fil conducteur du vin, c'est rester émerveillé. Enfin, C'est s'émerveiller de tout. C'est être curieux. Je pense que c'est la, la passion qui qui pétille comme ça dans le cœur. Là, et faut toujours être curieux. Moi, on me fait toujours goûter des trucs. Même si euh, je connais ni l'appellation, ni le propriétaire, je goûte parce que j'ai envie, je veux comprendre, je veux, je veux voir ce qu'il y a derrière. Des fois, on découvre des choses incroyables et, et sur lesquelles on n'aura jamais parié.
0: Ouais, bah, je, je veux bien le croire. Euh, la deuxième question qui est assez traditionnelle, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander
1: Ah oui... Alors, il euh, y en a plein, hein, parce que j'en ai lu euh, tellement que... Qu'est-ce qui m'a touché récemment comme livre Tu bah, euh...
0: me suis recommandé le, Les Petites Souris et Le Labyrinthe déjà, mais c'est pas, pas, ah. <rire> pas vraiment sur le vin celui-là, non. C'est sur le fromage du coup.
1: Euh, ouais, je vais citer... Euh... Moi, j'aime bien. Euh, bon, je vais pas vous parler d'un livre encyclopédique ou autre parce que ça. Il y a, y a peut-être ce qu'il faut. Hein, L'encyclopédie de ouais. Jesse robinson toutes Ces choses-là, c'est incontournable. Et le voilà. Non, on va arrêter. Non, j'ai euh, j'ai adoré le dernier livre d'un de, master of wine qui s'appelle Jeremy Kuckerman, que je recommande à tout le monde. Qui s'appelle Quel vin pour demain Parce que, évidemment, il traite euh, le sujet du réchauffement climatique. Et au-delà d'être... Bon, c'est un peu technique, les 100 premières pages, parce que c'est un gros, gros travail d'information de, avec des, des spécialistes euh, scientifiques, euh, qui parlent bien sûr du réchauffement climatique et de ses effets. Euh, mais la deuxième partie, c'est pas juste euh, un concentré de « Oh là là, c'est terrible, euh, tout va changer, patati, patata ». Il y a aussi quand même beaucoup de pragmatisme, il y a beaucoup de solutions. Il y a un regard, en fait, très positif et engagé sur les choses, qui, les petits leviers sur lesquels on peut agir qui permettent de faire changer considérablement les choses et un message d'optimisme très fort en disant euh, non euh, c'est pas terminé non on pourra encore faire du champagne euh, dans son temps chez nous euh, euh, non euh, le Sauvignon c'est pas trop tard à sancerre etc donc moi j'ai ai beaucoup aimé ce livre et je le conseille ça se lit euh, très vite la deuxième partie surtout elle est très très riche en culture et c'est euh, c'est très c'est très d'actualité donc s'appelle quel vin pour demain c'est jeremy Kaman qui l'a écrit. C'est un de mes derniers euh, livres de chevet. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial à lire.
0: Ça marche. Mais compte sur moi pour euh, pour le lire. En plus, c'est un sujet qui me passionne euh, vraiment. Le, mm -hmm. le choix des cépages, euh, enfin l'évolution en tout cas des, des cépages, toute l'omnigraphie et tout ça, c'est ouais. un sujet que je trouve euh, incroyable. Et en fait, quand on s'intéresse au sujet, on voit que c'est un sujet qui, vit, qui est vivant en fait. Et le, le choix des cépages, l'omnigraphie, ça fait partie, euh, je suppose, de ce qui peut. Bah, tu vois, tu parlais du Sauvignon euh, euh, à son ou autre. Euh, mais le choix des cépages, ou autres, ça fait partie de cette évolution euh, qu'on va sûrement connaître. Et euh, bah, j'ai hâte euh, de lire euh, du coup ce qu'il a, ce qu'il a à voilà. nous de dire dessus. Euh, et la dernière question qui est euh, qui m'a permis d'arriver euh, ici grâce à Alexandre Lazarev, <rire> qui est euh, qui est la prochaine personne que tu me recommandes d'interviewer
1: Alors je sais pas toutes les personnes que tu as interviewées je te dirais
0: si tu si tombes sur quelqu'un dans quelqu
1: les personnes qui en sommellerie ou dans le monde du vin me, me touche euh, il y en a plusieurs mais euh, je pense que si on veut avoir un regard euh, un peu plus international sur le monde du vin avec une française que je trouve fabuleuse qui est Pascaline Le Pelletier qui va représenter la France au concours mondial l'année prochaine euh, donc elle est sommelière à New York euh, dans un restaurant qui s'appelle Racine ancienne philosophe euh, c'est quelqu'un qui fait des études de philosophie avant de, de, de plonger dans la sommellerie et dans la restauration et c'est une fille absolument incroyable qui a une culture générale insondable du vin et mais qui a un regard euh, plus philosophique encore euh, sur le vin et euh, sur la viticulture et, et donc au delà d'être euh, extrêmement cultivée et très au fait en fait du monde du vin en dehors de ce qu'on vit en France. Parce qu'en France, on a peut-être une vision assez euh, rétrécie euh, de no du marché du vin. Mais ce qui est important, c'est d'écouter aussi ce qui se passe dans le cœur battant d'une ville comme New York ou de, des états unis quoi euh, Ou sur un marché, une plateforme plus internationale d'offres de, de vin. Euh, parce que à New York, on vend des vins de partout. Et, et de voir un petit peu comment, comment tout ça évolue, quels sont les grands mouvements, euh, les, grands, les grandes tendances, euh, les choses complètement ahurissantes qu'on peut entendre, mais, mais qu'est-ce qui permet aussi de faire évoluer. Je pense par exemple à la à la mouvance des vins nature, on aime, on n'aime pas, il y a des choses comme ça, etc. Mais globalement, c'est souvent dans des villes comme ça que on voit à peu près les grandes tendances. C'est aussi ce genre de mouvement qui permet à tel et tel et tel domaine de réfléchir différemment, à la gestion du soufre, à des choses comme ça. Donc je pense que Pascaline, elle a une vraie, vraie vision, euh, avec, elle prend le poumon, entre guillemets, à travers d'un public très international, dans une ville comme ça, du marché du vin, et des grandes tendances des grands voilà tout en étant euh, actrice évidemment euh, sur euh, euh, la révolution qui se perd dans la Loire, elle est en juin donc elle a voilà. Et donc c'est peut-être la personne que je que je conseillerais d'interviewer parce qu'elle a pour euh, plein de raisons comme ça euh, beaucoup de, de choses à dire et euh, voilà et en plus c'est une femme merveilleuse qui perce dans le monde du vin et euh, elles sont pas très nombreuses à être encore aujourd'hui reconnues à ce niveau et donc je pense que ça intéressera forcément les auditeurs
0: ça marche. Et eh ben écoute, euh, merci pour cette recommandation, et compte sur moi du coup pour euh, contacter euh, Pascaline euh, juste après c'était ça sera certainement à distance parce bah, que c'est ce euh, à
1: sur... New York mais euh, du mais du coup si... à
0: distance ou euh, ou alors si euh, des personnes chez Air France nous écoutent euh, et, voilà. et, et veulent faire <rire> quelque chose, euh, je suis prêt à, à y passer un peu de temps, il y a pas de problème. Euh... Bah parfait, merci beaucoup Manuel pour le temps que tu m'as accordé cet après-midi. C'était un, un vrai plaisir, un vrai régal d'enregistrer ce podcast ensemble. Pour les personnes qui nous écoutent et peut-être qui nous regardent, je te disais c'est la première fois qu'on fait un test vidéo, donc j'espère que ça rend bien. On verra tout bien à l'heure. Bien sûr. Mais donc si vous nous écoutez ou si vous nous regardez, si vous êtes encore là à ce moment-là, ça fait un tout petit peu moins d'une heure, je crois qu'on a en... un tout petit peu plus d'une heure qu'on enregistre. C'est que ce podcast vous a plu, donc n'oubliez pas de le partager évidemment autour de vous, envoyez-le à au moins deux personnes. Euh, et euh, venez découvrir ce que fait chef d'oeuvre euh, évidemment puisque il euh, y a de grandes chances que ça vous plaise. Manuel, encore merci. C'était
1: un vrai plaisir, merci à toi.